0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 49. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
2: der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den österreichseiten der Zeit,
0: heute mal wieder aus Innsbruck. Unsere zwei Themen diese Woche, die Sozialhilfe in unseren Ländern, genauer gesagt, also was kriegen eigentlich die Menschen vom Staat, die sonst kein Auskommen mehr haben? Und das zweite Thema, ein deutsch-österreichischer Streit um die Maut. Ah, übrigens, haha, wir hatten vergangenen Freitag Geburtstag, habt ihr das wir, mitbekommen?
2: Wir? Also wir, dieser Podcast, ersten Geburtstag, habt ihr gefeiert? Ich bin noch
0: immer angesoffen. <lacht> Ich auch. Ich habe zwar den Geburtstag vergessen, aber getrunken habe ich trotzdem. Ähm. Wo, wobei, vielleicht sollten wir nicht uns selbst feiern, sondern äh, die Frau, ohne die wir nicht nie pünktlich erscheinen würden und sicher ganz furchtbar klingen. Oh ja, lass uns bitte endlich über Frieda Morische reden, die wohl wichtigste Person dieses Podcasts, die aber nie jemand zu hören bekommt bis Vielleicht heute.
1: muss man das aber erklären. Also Frieda produziert diesen Podcast, sie sitzt dazu in Cuxhaven in ihrem Wintergarten, hat die Kopfhörer auf und trinkt literweise Kaffee, während sie unsere Sendung schneidet, also zusieht, dass
2: wir drei Pappnasen irgendwie ordentlich klingen. Sie ermahnt uns übrigens auch regelmäßig weniger in die Mikrofone zu schnauben, Sie bittet Matthias endlich mal, seinen Hall in den Griff zu kriegen, den er im Büro hat. Zitat, das klingt wie eine Kathedrale.
1: Und, und sie bittet den Herrn Gasser darum, sein Aufnahmegerät im
2: Griff zu haben, damit wir eine Sendung nicht zweimal aufnehmen müssen. ist angeblich <lacht> schon mal passiert und es gibt sogar das Gerücht, dass sie schon mal ein paar Stellen rausgeschnitten hat, wenn wir uns zu sehr vergolobiert haben. Sie droht uns auch regelmäßig damit mal einen Directors Cut zu machen.
1: Wo, wobei, ich, ich fände das ganz okay, weil Frieda Marx anscheinend, wenn ich singe, von dem her, also her mit den Servus, Sie ist nur freundlich. Hallo,
0: Uncut Bootleg Tapes. <lacht> Wenn Sie die bestellen wollen oder sich sonst bei Frieda Morische dafür bedanken wollen, dass sie sie bisher verschont hat mit den Uncut Bootleg Tapes, dann können Sie sie erreichen unter alpenerzeit.de. Wir erleiten alles, was wir an Lob und an Wünschen für Frieda bekommen. Sofort. Weiter. Nun aber zu unserem ersten Thema. Die SPD versucht gerade mal wieder ihr Trauma loszuwerden, ihr Trauma namens Hartz IV. Da geht es um die soziale Grundsicherung in Deutschland, die die SPD-Regierung vor ja, mittlerweile 15 Jahren umgebaut hat und jetzt zurückbauen will. Aber bevor wir dazu kommen, wüsste ich gerne erstmal von euch, wie das überhaupt funktioniert bei euch. Wie viel Geld bekommen bei euch die Menschen vom Staat, die länger keine Arbeit mehr hatten?
2: Also momentan funktioniert es so, es gibt das Arbeitslosengeld. Das sind 55 Prozent des letzten
0: Nettoeinkommens.
2: Da gibt es aber noch mögliche Zuschläge. Wenn das Arbeitsgeld aus, das Arbeitslosengeld ausläuft, da gibt es dann auch verschiedene Modelle, wann es soweit ist, es kann nach 20 Wochen sein oder nach einigen Jahren, dann kommt die Notstandshilfe und die beträgt zwischen 92 und 95 Prozent des Arbeitslosengeldes. Diese Notstandshilfe ist übrigens zeitlich unbegrenzt, wird aber immer für ein Jahr bewilligt. Und dann gibt es noch die bedarfsorientierte Mindestsicherung, über die spricht man derzeit bei uns. Die kriegt jeder, auch jene, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Da wird dann allerdings auch auf das Vermögen zugegriffen, alles bis auf rund 4.200 Euro muss verwertet werden. In der Schweiz ist es so, dass wer keinen Job hat, der hält zwei Jahre lang
1: Arbeitslosengeld, das Sind 70 bis 80 Prozent des bisherigen Lohns. Absolute Höhe ist halt eben also davon abhängig, wie viel er oder sie vorher verdient hat. Und wer nach dieser Zeit noch immer keinen Job hat, der gilt als sogenannt ausgesteuert. Nun muss er oder sie von seinem Vermögen leben und ist dies auch aufgebraucht, bis auf so 4.000 Franken für eine Einzelperson, 8.000 Franken für ein Paar, kann er Sozialhilfe beantragen. Momentan sind in der Schweiz rund 275.000 Menschen in der Sozialhilfe, davon sind etwa ein Drittel Kinder.
0: Okay, das finde ich schon mal überraschend. Äh, Matthias, ich als äh, was die Schweiz angeht, total vorurteilsbehafteter Mensch hätte ja damit gerechnet, das dass ihr kann man euren wohl Armen sagen. Aber hallo, gut, dass du da bist, um mich zu korrigieren. Ich hätte ja gedacht, dass ihr den Armen eher noch weniger gibt, als wir Deutschen das tun. Das ist aber offenbar nicht so, wobei Arme hier auch das falsche Wort ist, Arbeitslose. In Deutschland liegt das Arbeitslosengeld nämlich nur bei 60 Prozent des vorherigen Einkommens, also nicht wie bei euch bei 70 bis 80 Prozent und es wird auch kürzer gezahlt, nämlich nur für ein Jahr. Das liegt also schon mal deutlich unter den Regelungen bei euch. Man rutscht also bei uns auch viel schneller und viel leichter in diese Grundsicherung, also auf dieses Mindestlevel.
2: Und genau dahin läuft auch die Diskussion, die gerade bei uns ist. Also diese Mindestsicherung, die Notstandshilfe, das sollen reformiert werden. Die Notstandshilfe soll da irgendwie abgeschafft werden. Das heißt, genau weiß man es noch nicht. Es ist noch nicht fertig, das Gesetz. Und die Leute sollen dann in die Mindestsicherung fallen. Also auch Leute, die Anspruch auf Arbeitslosengeld mal hatten. Und da ist dann zum Beispiel die große Frage, wie das mit dem Vermögenszugriff ausschaut. Und die Mindestsicherung selber soll auch neu aufgestellt werden. Da geht es dann vor allem darum, dass Migranten schlechter gestellt werden. Ähm, unter dem Motto, wenn das System nicht einbezahlt hat, soll auch weniger rausbekommen. Aber kurze Zwischenfrage, die Mindestsicherung ist bei
1: euch in Österreich also wie eine Sozialversicherung organisiert, da bezahle ich einen Teil meines
2: Bruttoeinkommens rein oder, oder wie, wie geht das? <lacht> das? ist furchtbar kompliziert. Also die Mindestsicherung wird von Landes- und Gemeindegeldern bezahlt und das Ganze funktioniert über eine sogenannte 15a-Vereinbarung mit dem Bund und ganz ehrlich, ich mag nicht weiter ausholen, da wird dann mir selber zu langweilig. Gut, dann erkläre ich
1: halt mal, wie es in der Schweiz okay. organisiert ist oder funktioniert. Also die Sozialhilfe wird, und ich glaube, das ist eben ein Unterschied zu Deutschland und sicher zu Österreich, wird aus den Steuergeldern finanziert. Also was auch etwas kompliziert ist oder auch anders, so, weil es aus den Steuergeldern finanziert ist, das zeigt auch wieso, dass man sich zurzeit auch oder immer wieder mal darüber so heftig zofft, vielleicht später dazu ja, kurz, mehr.
0: Kurzer, kurzer Einwurf, das stimmt nicht ganz. Also Hartz IV wird in Deutschland auch über Steuergelder finanziert. Ne? Also Arbeitslosenversicherung ist was anderes, aber ähm, da sind wir dem Schweizer System sogar ein bisschen ähnlicher als im österreichischen ausnahmsweise mal. Aber, aber bitte erklär es mal. Was wir sicher sehr
1: kompliziert sind, ist, dass es äh, die Sozialhilfe ist eine Aufgabe der Kantone und Gemeinden, das heißt, Weiß, es gibt 26 Sozialhilfegesetze und grob <lacht> gesagt ist jede Gemeinde, kann auch eine Region sein oder man kann es auch an den Kanton delegieren, für die Umsetzung der Sozialhilfe zuständig. Damit aber nicht jede Gemeinde, vor allem auch nicht jeder Kanton für sich selber wurstelt, gibt es die sogenannte Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die SCOS. Die ist als Privatverein Verein organisiert und definiert die Mindestsätze für die Sozialhilfe. Lässt diese aber wiederum von den politisch gewählten Sozialdirektoren, das sind Regierungsräte in den einzelnen Kantonen, die Sozialdirektoren die haben wieder eine Konferenz, also von dieser Konferenz lässt sie diese Mindestsätze absegnen.
0: Okay, und nachdem die dann alle mitentschieden haben, wo liegt der denn bei euch, dieser, dieser Mindestbetrag? Lass uns mal konkret werden. Was ja, eben, also, es also kommt darauf
1: an, ob du die, die Mindestsätze einhältst oder nicht. Ähm, der Mindestsatz für den Grundbedarf, ich erkläre ja gleich, was das genau meint, beträgt für einen Einpersonenhaushalt 986 Franken. Für eine Familie mit zwei Kindern sind es dann 2110 Franken. Und das ist eben der Grundbedarf, also das Geld, das die Bezüger für Essen, Kleider, Schuhe, Strom, Gas, Internet, Handy, öv Fahrten, Velo, Zeitungen, Bücher etc. pp. zur Verfügung haben. Zusätzlich
2: werden ihnen aber noch die Miete und die Krankenkassenprämien vom Staat bezahlt. Also die, die Krankenversicherung ist bei der Mindestsicherung bei uns auch dabei, also die wird vom Staat bezahlt und ich habe vorhin schon über die Untiefen des österreichischen Föderalismus gesprochen oder es zumindest angedeutet und ja, man kriegt in jedem Bundesland unterschiedlich viel. Deshalb jetzt nur ein paar kleine und einfache Beispiele das sind nicht vollständig. Also zum Beispiel eine Person in Wien bekommt inklusive Wohnkostenanteil 863 Euro. Paare kriegen das 15 fache und für jedes Kind kommen 233 Euro dazu. In Oberösterreich gibt es für Alleinstehenden 921 Euro, für die ersten drei Kinder jeweils 216 Euro und ab dem vierten Kind 184 Euro.
0: Okay, das ist äh, deutlich mehr als in Deutschland, zumindest klingt es so. In Deutschland sind es nur 424 Euro pro Person, aber um das auch klar zu machen, da gibt es einen wichtigen Unterschied. In Deutschland kommt dann das Wohngeld obendrauf. Also es gibt dann recht komplizierte Regelungen, auf was für eine Wohnung jemand, der in Hartz-IV-Bezug ist, Anspruch hat und die kriegt er dann aber bezahlt vom Staat. Also es sind nicht wirklich nur 424 Euro, von denen jemand leben muss, aber es ist auch nicht viel natürlich. Wie viele Leute sind denn bei euch davon betroffen? In Deutschland sinkt die Zahl wegen der guten wirtschaftlichen Lage seit Jahren eigentlich konstant, aber es sind immer noch immerhin gut 4 Millionen Menschen, also immerhin 5 Prozent der Bevölkerung. Das finde ich recht ordentlich eigentlich. Also insgesamt kriegen
2: ähm, 308.000 Menschen in Österreich Mindestsicherung. Ähm, mehr als ein Drittel davon sind Kinder. Ähm, ein bisschen weniger als ein Drittel sind geflüchtete Menschen, also Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte. Und von dem restlichen Drittel, und das vergisst man in der Diskussion oft, sind übrigens 70% Prozent sogenannte Aufstocker. Also das sind Leute, die Teilzeit arbeiten oder Pensionisten sind oder auch Arbeitslosengeld bekommen und unter 850 Euro liegen. Und diese Differenz wird dann
0: mit der Mindestsicherung ausgeglichen. Das gibt's bei uns auch. Das ist ein ganz großes Problem. Eines der Probleme, das die SPD auch vor allen Dingen lösen will, dass man nicht arbeitet und dann trotzdem noch arm ist. Nachdem ne? sie es selber geschaffen hat. Genau. Äh, in der Schweiz sind es, um, um noch kurz auf deine
1: Frage zurückzukommen, wie gesagt, sind es 275.000 Menschen etwa. Das sind nicht ganz dreieinhalb Prozent der Bevölkerung, die Sozialhilfe beziehen. In absoluten Zahlen werden das immer mehr. Ist aber auch kein Wunder, die Bevölkerung in der Schweiz wächst auch, die Sozialhilfequote, also anteilsmäßig, bleibt das aber relativ stabil. Und trotzdem, das ist jetzt das, was auch etwas irritierend ist, wollen rechtsbürgerliche Parteien in mehreren Kantonen den Grundbedarf kürzen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es in euren beiden Ländern eher eine Debatte darüber, dass es den Sozialhilfeempfängern eigentlich noch zu gut geht, ja? Ja, also in der Schweiz ging es lange darum, den
1: Missbrauch der Sozialhilfe zu bekämpfen. Es gab da einige sehr unschöne Geschichten von Bezügen, die unberechtigterweise Sozialhilfegelder erhalten haben oder sich erschlichen haben oder diese Gelder für Dinge ausgegeben haben, für die sie sie eigentlich nicht ausgeben durften, etc., das hatte auch damit zu tun, dass man teilweise vom Staat her denen mäßig gut auf die Finger schaut oder die nicht so richtig kontrollierte. Dieses Laissez-faire ist aber definitiv vorbei. Also heute wird für teures Steuergeld oder werden für teures Steuergeld viele sogenannte Sozialdetektive engagiert die dafür sorgen, dass da kein Betrug passiert. Kurze Randbemerkung, man hat teilweise fast den Eindruck, als würde mehr Energie in den Sozialhilfemissbrauch als zum Beispiel in die Steuerhinterziehung gesteckt, aber das nur am Rande. Und vor so. allem muss man auch wissen, also das Sozialhilfebeziehen in der Schweiz ist wirklich nicht lustig. Also Du, du musst da einen persönlich finanziellen Strip, dies hinlegen, wie eigentlich nirgends also nicht mal Facebook weiß so viel über dich wie die Sozialämter in der Schweiz wenn das Facebook zahlt dir
0: aber auch kein Geld
2: <lacht> und keine Steuern gut aber ähm, jetzt eben,
1: aber das war zuerst was so eine Missbrauchsdebatte und jetzt ist es eigentlich also eine Generalverdachtsdebatte und deshalb kam dann auch die Idee auf in rechtsbürgerlichen Kreisen, also bei SVP und der FDP, dass man Sozialhilfeempfänger, dass man den nur bei Wohlverhalten den gesamten Beitrag auszahlen soll. Ging auch darum, dass man, das geht darum, dass man die Anreize erhöhen will, ist halt einfach etwas schwierig, wenn die Sozialhilfe an ein Kind geht, dann nützen Anreize nur so mäßig, vor allem wenn es ums Arbeiten geht. Das liebe Kind kann ja schlecht irgendwo in einem Keller Teppiche knüpfen. Naja, aber es geht ja da darum, die Eltern Genau, aber das aber das ist einerseits, also das gibt schon sehr stark, da gibt wird schon sehr stark mit Anreizen geschaffen, auch mit Druck geschaffen, mit Kontrolle geschaffen. Also ist, und es ist hat auch bei den Eltern von Kindern der Fall, die müssen sich ja auch immer noch um die Kinder sorgen oder schauen, dass es denen irgendwie ganz okay geht. Und was vor allem dazu kommt in der Schweiz, ist auch, dass aus der Sozialhilfe eine Flüchtlingsfrage gemacht wurde. Und zwar nicht ganz zu Unrecht, aber halt wurden die falschen, werden die falschen Konsequenzen herausgezogen. Also Beispiel, eine Gemeinde erhält ein oder zwei Flüchtlingsfamilien zugewiesen. kann sich nicht äh, dafür oder dagegen entscheiden, muss sie aufnehmen, wenn sie Platz hat. Diese Flüchtlingsfamilien erhalten jetzt aber auch Sozialhilfe. Sozialhilfe erhalten sie von der Gemeinde. Das belastet wiederum, vor allem wenn dann vielleicht noch ein oder zwei Kinder etwas schwere Fälle sind, die sehr intensive Betreuung brauchen. Das belastet dann das Gemeindebudget recht stark, was wiederum dazu führen kann, dass die Gemeinde vielleicht sogar ihre Steuern erhöhen muss. Und das Klar gibt dann in diesem Dorf schlechte Stimmung. Anstatt jetzt aber bei den Sozialhilfeempfängen zu sparen, wie das zum Beispiel die SVP und Teile der FDP und auch bei der CVP, die noch ein christliches C im Namen eigentlich hätte, die wollen, sollte man hier vermutlich gescheit irgendwelche Ausgleichsmechanismen zwischen den Gemeinden finden, dass das nicht so
2: durchschlägt. Gibt es übrigens in einigen Kantonen auch schon. Hm.
0: Also das ist interessant, dass ihr, es das bei euch beiden flüchtlings Flüchtlingsthema ist. Matthias
2: hätte jetzt auch den Österreich-Teil erzählen können. Also man, natürlich gibt es Unterschiede, aber ähm, im Prinzip läuft es auf dasselbe raus. Flüchtlinge mhm. sind schuld, dass das System der Mindestsicherung nicht mehr funktioniert. Also ich kann und will jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen. Debatte ist ähnlich. Okay.
0: Okay. Deutschland hat ja auch viele, viele Flüchtlinge, sogar viel mehr als ihr. Ich glaube sogar anteilsmäßig mehr als ihr. Trotzdem läuft die Debatte bei uns ganz anders. Und das das finde ich interessant. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass tatsächlich es tatsächlich relativ viel Geld von Bundesebene in die Kommunen gibt, damit die wiederum sich um die Flüchtlinge kümmern können. Also da können die Kommunen sich schlecht beschweren, weil sie ja Geld kriegen zum einen. Und zum anderen ist die Debatte um soziale Mindestsicherung bei uns einfach auch, glaube ich, ein bisschen älter, zumindest in der in der Stärke und in der Lautstärke ein bisschen älter. ja, Also als das vor 15 Jahren eingeführt wurde, dieses vermaledeite Hartz-IV-System, so sieht es zumindest die SPD, da gab es große Demonstrationen, es gab eine Parteigründung, die äh, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, die dann später in der Linkspartei aufgegangen ist, wurde damals gegründet. Es ging ganz einfach darum, dass ein relativ großer Anteil der Bevölkerung damals schon das Gefühl hatte, verdammt, wir werden hier alleine gelassen. Und übrigens auch genau in den Dingen, die du jetzt gerade aus der aktuellen Debatte bei euch beschreibst, Matthias, das, äh, was du beschrieben hast mit man muss sich da quasi nackt ausziehen und wird untersucht und die wissen total viel überein. Das gibt es in Deutschland auf einer gewissen Weise auch, diese Debatte. Das ist dann die sogenannte Sanktionsdebatte. Also was kann das Amt eigentlich von mir verlangen? Wie viel Geld muss ich zurückzahlen? Wenn ich mal aus Versehen einen Euro zu viel gekriegt habe, muss ich dann den einen Euro zurücküberweisen? Wie oft muss ich mich beim Amt melden? Was für Jobs können die von mir verlangen und solche Dinge? Das sind alles Sachen, die hier seit Jahren diskutiert werden. Nicht nur in der SPD, auch darüber hinaus. Und die dazu führen, dass sozusagen diese Flüchtlingsdebatte gar keine Chance hat, das überlagern. Das finde ich, finde ich, finde ich einen interessanten Unterschied zwischen uns.
1: Vielleicht hat dabei auch die AfD einfach trotzdem viel zu wenig intensiv die NZZ gelesen oder die haben diesen Inlandteil nicht in einer Deutschlandausgabe dabei. Psst, psst. Ruhe,
0: ruhe, ruhe, ruhe. doch lieber, was ihr gerade so journalistisch gemacht habt, Matthias.
1: Nein, aber also interessant finde ich an dieser Debatte auch, weil sie halt auch ein strukturelles Problem aufzeigt, das die Wirtschaft auch in der Schweiz hat. Also wir hatten kürzlich ein längeres Interview mit dem Chef, des Kurs, den man zurücktritt, kann man online nachlesen unter zeit.de Schweiz, der das heißt Felix Wolfers. Der hat jetzt etwas Interessantes erzählt, dass nämlich, also erzählt und auch anhand von Statistiken uns äh, erläutert, dass seit der Wirtschaftskrise von 1974 die Wirtschaft in der Schweiz, und das wird auch für Deutschland und Österreich gelten, Krise für Krise reformiert und effizienter gestaltet wird. Also immer mehr bleiben die einfachen Jobs weg. Die Leute, aber deren Qualifikation halt nur für solche einfachen Jobs reicht, die sind immer noch da. Die gibt es immer. Und die finden nun keine Arbeit mehr. Also muss sich, so sagt zumindest Wolf aus der Staat, um sie kümmern. Anders gesagt, also wer einen liberalen und offenen Arbeitsmarkt wie die Schweiz will, wie auch Österreich plus minus hat, zumindest der offen und Deutschland ja auch in Europa in voll integriert, der muss sich, hat auch eine relativ gut ausgebaute Mindestsicherung leisten. Die ist übrigens recht günstig in der Schweiz, kostet 2,8 Milliarden Franken im Jahr. Also Peanuts für euch. Nein, ernsthaft, sind gerade mal 1,6 Prozent der Kosten aller Sozialwerke in der Schweiz.
2: Okay, also die Mindestsicherung macht bei uns nicht mal einen Prozent der Sozialausgaben aus.
0: Hm. Okay, bei uns kostet mhm. Hartz IV ungefähr 20 Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommen nochmal rund 7 Milliarden für Wohngeld und für Hartz-IV-Bezieher. Das scheint also so zu sein, als wären wir da, was die Grundsicherung angeht, eher auf einem ähnlichen Niveau, was die Ausgaben angeht. Deswegen sollten wir, denke ich, in einer weiteren Sendung nochmal darüber streiten, was jetzt aus den verschiedenen Systemen wird. Das genau, scheint es ja in um Die zentrale Frage, zu Frage,
1: finde ich, die müssen wir dann aufgreifen, ist halt, was wird mit diesem Geld erreicht? Weil darum nee. geht's.
2: Ich finde vor allem auch die zentrale Frage, wie arbeitet die SPD ihr eigenes Trauma auf? Darüber ha -ha. sollten wir haben.
0: Endlich nochmal über die SPD reden. <lacht> Bitte schalten Sie dann ab. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ich habe jetzt eine Liste mit Namen, die ich euch in dieser Kategorie unbedingt vorstellen möchte. Und ich warte eigentlich immer nur von Anlass dafür. Laura Freudenthaler steht da fast seit dem Beginn des Podcasts drauf, also seit einem Jahr. Und jetzt ist endlich ein neues Buch der Schriftstellerin erschienen. Geistergeschichte heißt es. Es ist die Geschichte einer Beziehung zwischen einem Kulturmanager und einer Klavierlehrerin. Sie nimmt sich, wie man das heute so macht, mal ein Jahr Auszeit, um endlich ein Lehrbuch zu schreiben. Materielle Sorgen plagen das Paar nicht. Alles könnte wunderbar sein, doch wie das Leben so spielt, es ist alles andere als Eitelwonne. Anne, so heißt die Hauptfigur, spürt, dass ihr Mann eine Affäre hat das Mädchen, so nennt sie sie, wird Teil ihres Lebens, ohne dass sie sie jemals sieht oder Beweise für ihre Existenz hat. Eine Ménage à trois, ohne dass die dritte Person anwesend ist. Geistergeschichte ist ein Buch über eine fortschreitende Entfremdung, die wohl viele von uns schon erlebt haben, geschrieben in einer intensiven Sprache, die zumindest mich nicht losgelassen hat. Bei den bisher erschienenen Büchern von Laura Freundaller ging es mir übrigens ähnlich und deshalb sollte man die 35-Jährige kennen.
0: Unser zweites Thema, lieber Florian. Yes. Du wolltest diese Woche gern noch über die Maut reden. Da gibt es offenbar so einen Konflikt zwischen unseren Ländern, von dem du aber irgendwie mehr mitbekommen hast als ich.
2: Naja, deine erste Reaktion war: Für euer Mautgekleffe interessiert sich hier keiner.
0: Das was, was, was kann ich dafür, dass Österreich die Deutschen wichtiger nimmt als andersrum? Könnt ihr zwei
2: mich bitte kurz aufklären, um was es da geht? Meine Version oder seine Version? Du
0: Sie darfst anfangen, ich korrigiere dann.
2: Okay. Also,
0: die Deutschen wollen
2: eine Maut für ihre Autobahnen einführen. Vernünftig könnte man meinen, aber es widerspricht natürlich irgendwie dem Grundsatz freie Fahrt für freie Bürger. Das soll es nämlich weiterhin geben. Also sollen nur die Ausländer blechen und nicht die Deutschen.
0: Genau, tolle Idee. ne? Super, Spitz. ich kann nicht überhaupt nicht verstehen, dass ihr euch darüber aufregt, dass ihr zahlen müsst und wir nicht. Nein, im Ernst. Also ehrlich gesagt sind wir da gar nicht so unterschiedlicher Meinung, denn das deutsche Konzept ist tatsächlich total strange und auch ziemlich einzigartig und eine typische Idee für die jüngere Geschichte dieser lustigen Bayern-Partei CSU. Es ist nämlich so, dass zwar alle Maut auf der deutschen Autobahn zahlen sollen, aber die deutschen Autofahrer kriegen dann ihre Mautzahlung quasi mit der Kfz-Steuer, die sie ja zahlen, weil sie ein deutsches Auto haben, wieder verrechnet. Das heißt, sie zahlen 100 Euro für die Maut zum Beispiel und dann wird die Kfz-Steuer für sie im entsprechenden Jahr um 100 Euro gesenkt. So, das ist am Ende genau auf das hinausläuft, was jetzt alle so aufregt, nämlich eine reine Ausländermaut. Und weißt du, was mich so wahnsinnig macht an dem ganzen... Wenn es
2: irgendwelche Klagen gibt gegen einheimischen Tarife, über die man diskutieren kann, in Skigebiete, Museen, Freizeitparks oder was auch immer, dann sind es oder waren es garantiert immer deutsche Touristen, die damit um die Ecke gebogen sind. Also und ich mit Klagen, meine ich nicht, sich beklagen, sondern Klagen am EuGH. Also in Tirol wollten sogar mal ein paar Deutsche ihr Wohnmobil als Wohnsitz anerkannt haben, um eine sogenannte Regio-Card zu kriegen. Also wenn es verweigert wurde, drohten sie Überraschung mit Klage. Und auch wenn es um die eigene Autobahn geht, dann kennen sie natürlich keinen Spaß, die Preußen. Aber jetzt ähm, zu, zum einzelnen Teil. Also Österreich wollte ja gegen dieses Mautmodell klagen, aber der Generalanwalt des EuGH schlug vor, die Klage abzuweisen. Meist wurde dieser Klage gefolgt. Alexander Dobrindt meinte dazu übrigens mit seinem weltberühmten Charme die Mautmaulerei. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden jetzt mitbekommen haben, dass das Wording sehr ähnlich ist wie jenes von Lenz. Boah, hast du mich gerade mit Alexander Dobrindt gleichgesetzt. Also, diese Mautmaulerei aus Österreich müsse nun ein Ende haben.
0: Ich glaube, ich werde die Uncut-Tapes von Frieda herausfordern, der Öffentlichkeit zuspielen. Nur deine. Was aber
2: nun passieren könnte... Auch andere können auf die Idee kommen, irgendwas extrem teuer zu machen und für die Steuerinländer durch Erleichterung kom zu kompensieren. Also es euch überlegt sogar schon Vergeltungsmaßnahmen, also zum Beispiel eine Maut nach eurem Vorbild oder Studiengebühren. Der deutsche Medizinstudent muss dann richtig blechen. Für die europäische Integration und für den ganzen Gedanken der EU, finde ich, ist es echt ein Unding und... Ein Europarechtler meinte vergangene Woche dazu, das könnte ein größerer Spaltpilz als der Brexit sein. Also das muss halt echt nicht Stop. sein. Freunde, Wirklich. als einziger ja.
1: Nicht-EU-Europäer und als einziger Nicht-Autobesitzer in dieser Runde stelle ich einen Ordnungsantrag. Slow ja. down. Take it easy. Also tief durchlachend und erklärt mir doch bitte mal, was für eine Maut gibt es denn bei
2: euch? Wie hoch ist die und wer bezahlt die? Bitte du zuerst, lieber Florian. Es ist ganz einfach. Damit du bei uns über die Autobahn fahren darfst, brauchst du eine Vignette, die pickst du auf die Windschutzscheiben und gut ist. Kostet knapp 90 Euro im Jahr, gibt es auch für 10 Tage oder 2 Monate. Wenn du über den Brenner ans Meer willst, dann musst halt Brennermaut zahlen. Ähm, zahlt übrigens alles jeder, egal woher kommt, wir schöpfen sie alle.
0: Ach, fantastisch, beneidenswert. Bei uns gibt es bisher noch gar keine Maut, also nicht für normale Autos, sondern nur für LKWs und die gibt es auch erst ein paar Jahre. Für die normalen Autos, also für die PKWs, soll es jetzt auch dann irgendwann mal eine Vignette geben, also gar nicht so anders als bei euch in Österreich. Preis und ähm, Dauer hängen so ein bisschen davon ab, wie umweltschädlich das Auto ist und wie groß es ist. Also Dieselautos müssen mehr zahlen als Benziner und SUVs müssen mehr zahlen als so kleine Kleinwagen. Jahresvignettenpreis liegt dann auch irgendwo zwischen 20 und 130 Euro, also ganz ähnliche Größenordnungen wie bei euch. Es wird auch zehn Tagesvignetten geben, also da sind wir gar nicht so besonders kreativ. Das ist nicht das Besondere an dieser Maut, die <lacht> übrigens erst 2020 dann tatsächlich mal eingeführt werden soll, Ende 2020 sogar erst. So, das Besondere an dieser Maut ist was anderes, nämlich, dass sie es nicht nur schafft, den Unmut der Nachbarn auf sich zu ziehen, Hallo lieber Florian, Hallo. sondern dass sie auch nicht so wahnsinnig viel bringt. Es gibt eine Studie die man ernst nehmen sollte, obwohl sie vom, Achtung, ADAC kommt. Der ADAC. Okay, ich habe hab extra versucht Denk dazu verbringen. zu sagen, ihr sollt sie ernst nehmen. Darf ich sie trotzdem noch nennen, bitte? Sie bitte, ist so schön. Bitte. Sie sagt nämlich, dass die Einführung der PKW-Maut den deutschen Steuerzahler oder den deutschen Staat am Ende sogar mehr kostet, als es ihm was bringt. Ja, also dieses ganze System zu etablieren und zu betreiben, hat mehr Ausgaben zufolge, als man damit einnehmen wird, was natürlich völlig sehr irre wäre, so. Und selbst wenn man jetzt den ADAC gar nicht mehr, den gar nicht mehr zuhören will und den kein Wort mehr glaubt, sie natürlich kein Interesse daran haben, eine Maut eingeführt zu sehen, kann man auch einfach dem Verkehrsministerium selbst glauben, dass ja ein Gegenteiliges Interesse haben sollte, nämlich deutlich zu machen, dass sich diese Maut da lohnt. Selbst das Verkehrsministerium geht davon aus, dass sie pro Jahr ungefähr 500 Millionen Euro einnehmen. Das ist, wird logischerweise eine positive Schätzung sein, weil sie ja wie gesagt die Maut durchsetzen wollen. 500 Millionen Euro im Jahr ist aber überhaupt nichts. Der Erhalt und der Ausbau der Straßen in Deutschland kostet 60 Milliarden Euro. Da kommen sie also nicht besonders weit mit. Und, noch ein Vorbehalt, es kann sogar sein, dass das Geld nie bei den Straßen ankommt. Da gibt es ein wunderbares Beispiel, nämlich das von der Lkw-Maut. Da hat nämlich der Finanzminister gesagt, ach, liebes Verkehrsministerium, ihr habt jetzt die Einnahmen durch die Lkw-Maut, dann kriegt ihr einfach weniger normale Steuergelder und dann bleibt haben die einfach das gleiche Budget gehabt wie vorher. Kann also sein, dass wir eine Pkw-Maut haben, die am Ende am Zustand der Straßen, was ja eigentlich mal das Ziel war, überhaupt nichts ändert. Aber Florian, erzähl mal, bei euch geht das alles Sorry, in die Autobahn. Ich Sorry, jetzt, sofort, jetzt ja? reißt
1: du das Moderieren schon wieder an dich. Ich,
0: Entschuldigung, ich habe es äh? in einem Jahr mir so du angewöhnt, ich kann gar nicht anders. Matthias, du wolltest was fragen. Florian, was <lacht> ja. passiert denn bei euch mit den Einnahmen? Geht das alles in die Autobahn?
2: Also, die Einnahmen bekommt die ASFINAG. Ähm, die betreibt die Autobahnen und erhält mit diesen Einnahmen die Straßen. Ja, aus der Pkw-Maut kommen rund 700 Millionen rein, aus der Lkw und Busmaut 1, irgendwas Milliarden. Und ganz ehrlich, also ich finde ja die Maut völlig okay. Also nicht, dass man da irgendwas in den falschen, halt kriegt, in den falschen Hals kriegt. Irgendwer muss sich ja um diese Straßen kümmern
1: ihr wisst, oder du weißt, Florian, dass ihr für einmal marktwirtschaftlich organisiert seid, als die Schweiz mit eurer, ja. äh, AG, die zwar zu 100 in Staatsbesitz ist, aber nicht mehr Teil der Verwaltung. In der Schweiz gehört das Nationalstraßennetz nämlich noch immer direkt dem Staat, will heißen, dem Bund. Und, Klammer bemerke ich, will nannte das Ding übrigens lange wirklich offiziell auch nur Nationalstraßennetz, weil es nicht mit den Nazi-Autobahnen verwechselt haben wollten. Es ist also kein <lacht> Scherz, Klammer geschlossen. <lacht> Und äh, damit der Bund das Netz unterhalten und teilweise auch immer noch ausbauen kann, gegen erbitterten Widerstand, vor allem zur Zeit in Biel, einer Stadt an der Grenze zwischen West- und Deutschschweiz, braucht der Bund auch Einnahmen. Die stammen aus der Mineralöl aus dem Mineralölsteuerzuschlag aus einer Autobahn-Vignette, die 40 Franken im Jahr kostet und die eigentlich mal 100 Franken kosten sollte, aber das ging dann in, diese Vorlage ging in einer Volksabstimmung baden. Äh, kommt dazu die Automobilsteuer, 10% der Mineralölsteuer, eine Abgabe für e Ehefahrzeuge und so ein komplizierter Kompensationsbeitrag der Kantone für die Erweiterung des Autobahnnetzes. Dieses Geld jährlich sind etwa 3 Milliarden Franken, also weitere Klammer, also weniger als uns die Sozialhilfekosten, Klammer zu. All dieses Geld, die 3 Milliarden, die fließen in einen Fonds und aus diesem Fonds werden... Neben den Nationalstraßen auch noch Beiträge an Straßenfuß, Velowege, Bus oder Tram in den Agglomerationen finanziert. Einen ähnlichen Fonds
2: gibt es übrigens auch für die Bahninfrastruktur. Aber Lenz, noch einmal zurück zu eurer Maut. Kannst du mir du, erklären. warum? einfach nur warum? Nein, nein, äh, nein, nein, nein die Frage. Frage nicht für Inhalte. Leg los. Äh, warum seid ihr solche Knauserer? Also ich, zum Beispiel in. In Österreich sind Ausweichstrecken durch Ortsgebiete regelmäßig mit deutschen Kennzeichen verstopft, weil die einfach zu geizig dafür sind, sich irgendwie eine Vignette zu kaufen. Und bei der Mautstelle Schönberg, also wenn man über den Brenner fahren will, das sind herrliche Szenen oft, also dass diese Leute dann in diesem Mauthäuschen das sie beschimpft werden, also ihr Straßenräuber ist nur freundlich. So, also, Kollege
1: Gasse, jetzt ja. einfach mal, du bist übrigens der, der die Schweizer bei jeder Gelegenheit das Wegelagerer beschimpft, sogar wenn ich die Rechnung für unseren gemeinsamen Mittag in Zürich übernehme ja, ja. und… Und äh, sowieso, also dass du jetzt als selbsternannter Randregion Lobbyist solche einheimischen Rabatte unterstützt, das wundert mich zwar nicht, trotzdem finde ich das eher seltsam. Sorry, du bezahlst als Auswärtiger in jeder Stadt gleich viel für den den Zoo, ins Schauspielhaus, Opernhaus, ins große Kunstmuseum, aber nur, wenn ich dann irgendwo an einem Skilift stehe oder in einem Thermalbad in den Alpen will, dann plötzlich bezahlt der Einheimische nein, weniger
2: ich, als ich. ich das, nein, 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 nein das ist, ich bin nicht für einheimischen Rabatte. Ich habe nicht dafür geworben. Ich sage nur, die hat halt gegeben und die wurden dann irgendwie durch Klagen und so weiter weggebracht und ich finde nicht, dass man jetzt solche Modelle wieder einführen sollte, vor allem nicht in der Dimension von der Maut und ich verstehe wirklich nicht, was das Problem in Deutschland ist mit diesen Autos, also dass, da, dass die sich weigern, Maut zu zahlen, dürfen mit 300 auf der Autobahn fahren. Also liebe Hörerinnen und Hörer,
1: alpen@zeit.de ist
2: die Adresse,
1: auf der Sie Herrn Gasse erreichen und ihm erklären können, wieso Sie als Deutsche oder Deutscher so anscheinend so knausrig sind. Wir sind gespannt auf diese
0: völkerpsychologischen Ausführungen. Aber nehmen Sie sich Zeit, ich probiere es seit einem Jahr, es wird nicht einfach. <lacht> Die Spinnen, die Deutschen.
2: Jens Spahn sorgt sich um Frauen und damit diese Sorge auch Hand und Fuß hat, soll der deutsche Bundesgesundheitsminister nun 5 Millionen Euro Steuergeld bekommen, um die seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen untersuchen zu lassen. Ich mache es kurz und will mich da gar nicht lange darüber aufregen, weil das sogenannte Post-Abortion-Syndrom, das irgendwann von einem selbsternannten natürlich männlichen Lebensrechtsaktivisten erfunden wurde, von keiner seriösen wissenschaftlichen Institution anerkannt wird. Dafür dient es katholischen und anderen christlichen Fundis als Propagandamittel. Deshalb nur so viel. Liebe Deutsche, macht's doch lieber was Gescheites mit dem Geld, anstatt es für diesen Unsinn rauszuballern. Ihr Spinz.
0: Das war's mit der 49. Folge unseres transalpinen Podcasts. Wenn Sie mehr über die Schweiz oder über Österreich oder über beide erfahren wollen, dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Zürich oder Wien, digital oder
1: online oder im Print. Diese Woche unter anderem mit einem Porträt über den österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn. Der Mann, der für die EU bei den Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der Schweiz am
2: Tisch saß. Und das Porträt bei Gio Han können Sie auch bei uns lesen. Und zudem sehen wir uns an, wie das Asylwesen in sechs anderen EU-Ländern funktioniert. Und auf den Fußballseiten geht es auch
1: so zumindest halbwegs schweizerisch zu und her. Da hat es ein Porträt meiner Kollegin Sarah Jäcki über die neue Trainerin der Frauen-DFB 11 über Martina Voss-Tecklenburg. Und die hat vorher die Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft
0: trainiert. Und wenn Sie wissen sollen, was im sonstigen deutschen Sport so los ist, im sonstigen deutschen Fußball oder auch sonst im sonstigen Deutschland, dann erfahren Sie das natürlich in der Zeit und bei Zeit online. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Papa, adieu und tschüss.